1: Salut à tous, c'est Gam Kassar et aujourd'hui on s'attaque au dernier film en date de la saga Alien. C'est parti pour Alien Covenant. Suite au succès commercial plutôt respectable de Prometheus, la Fox ne se fit pas prier pour lancer la production d'une suite, toujours avec Scott aux commandes. Maintenant qu'il avait enfin retrouvé la saga, il n'allait pas la lâcher comme ça. Pendant les sessions réécriture de Prometheus, Scott et Lindelof avaient commencé à parler du chemin que pourraient emprunter d'éventuelles suites. Il semblait donc logique que Lindelof rempile sur le second volet. Pour Scott, l'étape suivante consistait donc à montrer la planète d'origine des ingénieurs, appelée le Paradis par David dans une scène coupée de Prometheus. Sauf que cette version du Paradis serait bien sûr extrêmement sinistre et dangereuse. Cependant, face aux réactions mitigées du public Envers Prometheus, Lindelof préféra se retirer et partir travailler sur d'autres projets. En juin 2013, il fut donc annoncé que le scénariste Jack Paglen, auteur du Médiocre Transcendance avec Johnny Depp, avait rejoint le projet. Un an plus tard, en mars 2014, c'est Michael Green, à qui l'on doit les scénars de Green Lantern Logan et Blade Runner 2049, qui fut embauché pour procéder à des réécritures sur le script de Paglen. Parce que ouais, il y a un mec qui a réussi à foutre Green Lantern à côté de Logan et Blade Runner 2049 sur son CV. En novembre 2014, Scott annonça que le scénario, toujours en pleine écriture, lui plaisait beaucoup et qu'il apportait énormément de fraîcheur à la saga. Par contre, une chose était claire, il n'y aurait pas de xénomorphe. Selon Scott, le monstre était fini. On l'avait filmé sous toutes les coutures dans six films et il avait perdu toute son aura. Place à du neuf Sauf qu'en décembre 2015, Scott nous fait un petit rétro pédalage Place à du vieux. Le script a en effet été totalement réécrit par un certain Dante Harper, et Scott affirme désormais que ce Prometheus 2 tiendra bien plus d'Alien que son prédécesseur, et qu'on peut donc s'attendre à y croiser le xénomorphe. Est-ce la Fox qui lui a demandé d'intégrer l'Alien pour amadouer les fans des Super Prometheus, ou est-ce Scott lui-même qui s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée d'écouter les fans Connaissant le bonhomme, je mise sur un petit coup de pression de la part de la Fox. Scott en profite alors pour annoncer les retours de Noumirapac et Michael Fassbender, et révèle qu'il prévoit 4 films en tout pour la saga Prometheus. Ce qui signifie qu'après ce nouveau volet... Il en tournerait encore deux autres. Le mec ne s'arrête plus. Enfin, Scott révèle le titre de ce nouvel opus qui sera donc Alien Paradise Lost en référence au paradis perdu de John Milton. Un poème épique racontant l'histoire d'Adam et Ève, leur tentation par Lucifer et leur expulsion du jardin d'Eden. Scott a donc bien l'intention de rester fidèle à Prometheus, au moins en ce qui concerne le symbolisme religieux. Sauf que quelques mois plus tard, le titre change de nouveau pour Alien Covenant. On apprend alors que le script subit de nouvelles révisions, cette fois-ci par le scénariste John Logan, connu entre autres pour Gladiator et Skyfall, ce qui est plutôt respectable. Une fois le script prêt, le tournage commence en avril 2016 en Nouvelle-Zélande avec notamment Michael Fassbender Catherine Waterston et Danny McBride dans les rôles principaux. Étonnamment, aucune nouvelle de Rapace alors qu'il avait pourtant bien été déclaré que Joe ferait son retour. Scott installe donc ses caméras sur Milford Sound, un fjord de Nouvelle-Zélande que Peter Jackson lui-même qualifiait de lieu de tournage impossible. Le tournage se poursuit ensuite en Australie et comme à son habitude, Scott fait construire d'immenses décors pour émerger au mieux ses acteurs dans l'univers du film. Le budget de Covenant s'élève à environ 100 millions de dollars, soit 30 de moins pour Meteus, sans doute lié au fait que ce dernier avait été tourné en 3D, ce qui n'est pas le cas ici. Le tournage s'achève en juillet 2016, et le film part en post-production pour une sortie prévue en mai 2017. La promo du film, avec ses bandes annonces à l'ambiance sinistre et ses posters axés sur les aliens, va dans le sens des déclarations de Scott, Covenant semble opérer un retour aux sources après la parenthèse Prometheus. À sa sortie, le film fait néanmoins globalement le même effet aux fans. Si certains reconnaissent que des efforts ont été faits, c'est majoritairement la déception qui l'emporte. En ce qui concerne le box-office, Covenant rapporte en tout 240 millions de dollars, ce qui en fait le deuxième plus gros succès de la saga, mais reste quand même bien en dessous des 400 millions de Prometheus. Bref, Covenant, de quoi ça parle. Ce nouvel opus démarre donc dix ans après Prometheus, à bord du vaisseau Covenant. Ce dernier fait route vers la planète Aurégea 6 pour la coloniser avec plus de 2000 hommes et femmes à son bord. Au milieu du voyage, le vaisseau subit de lourds dégâts causés par une éruption stellaire et Branson, le capitaine joué par James Franco, coucou James Franco, meurt brûlé dans sa capsule cryogénique. Au revoir James Franco. Suite à ce drame, l'équipage, composé d'une quinzaine de personnes dont l'endroit Walter, s'active à réparer les dégâts. Ce faisant, il capte une transmission en provenance d'une planète inconnue bien plus proche qu'Aurégea 6 Curieusement, cette planète semble présenter des conditions plus propices à la vie que leur destination d'origine. N'ayant que moyennement envie de retourner dans les capsules créogéniques où leur ancien capitaine a fini carbonisé et décident de faire de cette planète leur nouvelle destination. Une partie de l'équipe part donc en reconnaissance, mais constate bien vite que les lieux sont tout sauf accueillants et qu'il n'y règne que la mort. Alors qu'ils découvrent l'épave du vaisseau ingénieur utilisé par Shaw et David à la fin de Prometheus, plusieurs personnages se font contaminer par le pathogène noir, donnant naissance à une nouvelle forme d'alien, les néomorphes. Lorsque leur navette explose, ils se trouvent alors naufragés sur cette planète inhospitalière, sans possibilité de rejoindre le Covenant. Cernés par les monstres, ils trouveront leur salut grâce à David, lui-même naufragé depuis plusieurs années. Il les mène alors dans une ancienne cité ayant appartenu aux ingénieurs, leur promettant qu'ils y seront en sécurité. Après Prometheus qui avait déçu beaucoup de monde, Allen Covenant se devait de redresser la barre. Surtout si Scott avait l'intention de faire encore deux films supplémentaires après ce nouvel opus. Il fallait donc éviter de faire les mêmes erreurs que le précédent en nous proposant avant toute chose une histoire qui se tienne. Et personnellement, je trouve que c'est le cas. Je trouve en effet que, comparé à Prometheus, l'histoire et les péripéties proposées par Allen Covenant se tiennent vraiment bien. C'est rythmé, on n'a pas franchement le temps de s'ennuyer, et il se passe toujours quelque chose. C'est déjà un sacré progrès. Contrairement à Prometheus, le film démarre assez vite. Pas de blabla inutile. À peine arrivé sur la planète, les ennuis commencent et on retrouve immédiatement cette intensité qui manquait tant à la saga depuis toutes ces années. La naissance du néomorphe fait d'ailleurs une entrée fracassante parmi les séquences les plus marquantes de la saga. Selon ombre tableau, le fait que malheureusement, toutes les créatures du film soient réalisées en CGI et non via des effets pratiques. Mais ce défaut mis à part, l'acte 1 du film est vraiment réussi. On ressent cette peur panique des personnages face à une situation qui les dépasse, on découvre une nouvelle race d'aliens, bref, contrairement à Prometheus, dès le début on a ce qu'on était venu chercher. Et si la créature est franchement glauque et réussie point de vue design, c'est d'autant plus dommage que les CGI ne suivent pas dans tous les plans. Bref, il faut quand même reconnaître que Scott démarre très fort, et l'atmosphère de film d'horreur qui amène. Du film rappelle parfois celle du premier volet. C'est jamais aussi effrayant, mais c'est sans aucun doute l'épisode qui s'en rapproche le plus. En termes de pure mise en scène, le film est extrêmement réussi. C'est pas franchement une surprise étant donné que ce côté pas un manche, mais il faut quand même le souligner. Si la mise en scène de Prometheus était plutôt posée, la photo des caméras 3D difficile à manier, on se trouve ici avec beaucoup plus de plans réalisés caméra à l'épaule, apportant beaucoup de nervosité au film. Concernant la photographie, elle est parfaite. Les plans sont fabuleux et l'ambiance austère qui se dégage de cette planète est vraiment bien rendue et départ des décors impressionnants. Le film nous permet ainsi de découvrir la cité des ingénieurs, inspirée de Pompéi avec tous ses habitants. Figé dans la mort. Néanmoins, si visuellement réussie soit-elle, on pourra regretter que l'esthétique de cette nécropole soit plus inspirée des cités romaines que des visions biomécaniques de Giger. On perd l'esthétique de pure science-fiction et c'est dommage. On sait bien que Scott a horreur de se répéter, mais bon, quand on voit le vaisseau ingénieur, on imagine un certain type de civilisation, cohérente en termes d'esthétique. Et celle dépeinte dans le film ne lui correspond pas franchement. Et c'est d'autant plus dommage que certaines illustrations datant du tout début du développement du film dépeignaient une civilisation bien plus en adéquation avec les designs de Giger. Concernant les ingénieurs eux-mêmes, ils sont malheureusement aux abonnés absents à l'exception d'une seule séquence dans laquelle David sur eux le pathogène noir lors de son arrivée, une séquence d'ailleurs très réussie. J'y trouverai par contre à redire concernant leur look, différent de celui qu'ils abordent en Prométhéeus et qui leur donne un air beaucoup trop humain. Mais bon, comme je l'ai dit, ils sont pas du tout au premier plan. Covenant n'est donc pas le film qui répondra aux questions métaphysiques de Prometheus sur nos origines, mis de côté le temps d'un petit retour aux sources de la saga qui fait quand même bien plaisir. Cependant, si Scott a certes opéré un retour au pur film de monstre, il n'en oublie pas pour autant certains questionnements philosophiques. Les origines de l'humanité passent à la trappe, mais pas la question de la création, développée via le personnage de David. Seul depuis dix ans sur la planète des ingénieurs après y avoir perpétré un génocide à l'aide du pathogène, David s'est employé à... À étudier ce dernier et à expérimenter ses effets. Ce qui définit David par-dessus tout dans Alien Covenant, c'est donc sa volonté créationniste. Au début du film, on assiste à sa naissance et on le voit échanger avec Peter Welland. Très rapidement, David réalise qu'il lui est supérieur en tout point et que son créateur est en réalité indigne de lui. Mais Welland lui rappelle vite où est sa place. Bring on comprend alors d'où viennent la frustration et la condescendance qui animent ses actes. Pourquoi détruire les ingénieurs si ce n'est pour assouvir son immense complexe de supériorité Il se sait supérieur aux hommes, mais il n'est que leur serviteur. En réalité, David veut s'émanciper, chose qu'il accomplit en détruisant les ingénieurs, les figures divines. L'androïde détruit Dieu et peut alors prendre sa place. Look on my works, David espère donc plus que tout à devenir un créateur. Si l'humanité a été capable de le créer lui, alors elle sera capable de faire encore mieux. A la différence que lui ne décevra pas sa création, il en sera digne. Lorsqu'il fait la rencontre de Walter, l'androïde du Covenant, un modèle plus évolué, il tente de le rallier à sa cause, mais se heurte au pragmatisme de ce dernier. Là où David est un robot capable d'émotions et doté d'une volonté et d'une personnalité propre, Walter n'obéit qu'à des règles et des protocoles.
0: Et pourquoi
1: Frustré par le manque de personnalité de son interlocuteur, David tombe de haut lorsque ce dernier le corrige, soulignant l'erreur de David qui attribue à tort le poème Ozymandias à Byron au lieu de Shelley. Quand une note est off, David, qui se croit si parfait, souffre en réalité d'une malfonction. Est-elle là depuis le début, ou est-ce le résultat de ses dix ans de solitude sans la moindre maintenance Le fait est que l'android n'est pas aussi parfait qu'il le voudrait. Bref, David est un personnage extrêmement riche, très bien écrit, et fabuleusement interprété par Michael Fassbender, qui relève haut la main le défi consistant à interpréter deux personnages, à savoir Walter et David. L'anecdote impromptu. Walter et David, ça vous rappelle rien C'est clairement une référence aux deux producteurs de la saga Walter Hill et David Giller. C'était l'anecdote impromptue Concernant les autres personnages, par contre, c'est pas une grande réussite. Déjà, il y en a beaucoup trop, ce qui fait que les trois quarts d'entre eux servent pas à grand chose à part mourir, et c'est impossible de s'y attacher. Les personnages principaux sont quant à eux bien interprétés, mais ne laissent pas un souvenir intéressable. Daniel, interprété par Catherine Waterston, est le personnage principal du film. Plutôt inspiré de Ripley, Daniel c'est une femme forte qui pense avoir tout perdu suite au décès de son mari, mais qui parvient à trouver en elle les ressources nécessaires pour faire face aux événements, devenant petit à petit un véritable leader. Si la performance de Waterston est solide, le personnage se fait vite voler la vedette dès lors que David débarque Ouais, c'est du rail, mais c'est comme ça. Il y a aussi l'homme de foi, Oram, joué par Billy Credup. Forcé de prendre le commandement de la mission suite au décès du capitaine, Oram passera tout le film à douter de lui et de sa capacité à commander, le poussant parfois à prendre de mauvaises décisions. L'ambivalence de sa personnalité, tiraillée entre sa foi et l'aspect purement scientifique de sa mission, est un train intéressant qui aurait malheureusement mérité plus de développement pour être réellement abouti. Et concernant Shaw, si le personnage est souvent évoqué, sa présence ne consiste qu'en une mini-apparition sur une photo et sous forme d'hologramme. Pour avoir un peu plus de détails sur ce qui lui est arrivé après Prometheus, il faudra donc regarder la séquence diffusée sur Youtube quelques temps avant la sortie du film. Et je trouve ça franchement dommage que Show subisse un tel traitement. C'est pas mon perso préféré de la saga, mais elle méritait quand même mieux qu'une scène sur YouTube. Surtout que dans les premiers scripts, elle était belle et bien présente. Elle avait en effet survécu au voyage et échappé à David, survivant comme elle le pouvait dans les catacombes sous la cité des Ingénieurs. Et une fois que l'équipage du Covenant entrait en scène, elle était censée les aider à quitter la planète. Le personnage aurait donc eu droit à un traitement digne de ce nom. Comme Scott l'avait promis, Alien Covenant voit par contre le retour des xénomorphes dans son Acte 3, et on apprend enfin quelle est leur véritable origine, il s'agit de la création de David. Certains seront donc déçus d'apprendre que les xénomorphes sont en fait le résultat des expérimentations d'un androïde. Personnellement, je trouve intéressant le fait que cette IA dégénérée soit à l'origine de la créature, et que toute sa frustration et sa haine de l'humanité se soient matérialisées dans ce monstre tueur. Sans compter le fait que ça apporte une explication à l'étrange fascination que les androïdes éprouvaient pour le xénomorphe dans les deux premiers opus d'Alien. Mais le problème, c'est qu'on sent que Scott s'est trouvé obligé d'intégrer l'alien au film. Ce dernier arrive donc un peu comme un cheveu sur la soupe et semble n'être là que pour remplir un cahier des charges. On aurait vraiment pu se contenter des néomorphes et de David comme antagonistes du film. Bref, si les actes 1 et 2 sont pour moi très réussis, l'acte 3 retombe un peu comme un soufflet avec l'apparition du xénomorphe qui sonne comme un passage obligé. La naissance de l'alien aura d'ailleurs fait hurler beaucoup de fans, le design original du Chestbuster disparaissant en effet au profit d'un simple mini alien, ce qui est pas top niveau cohérence. En plus de ça, cette scène de naissance est aux antipodes de celle du premier film, tournée de façon très solennelle, accompagnée d'une musique apaisante avec un bébé alien presque mignon. On va être honnête, cette séquence n'a pas de sens si on la compare à ce qu'on a déjà vu 300 fois dans les précédents opus. Sauf que si on y réfléchit deux secondes, on réalise vite que le point de vue qui importe dans cette scène, c'est celui de David, heureux, qui contemple sa création. Le comportement de d'Oram lors de cette séquence aurait également fait couler pas mal d'encre. Alors qu'il semble avoir compris que le personnage de David était un gros taré, David, I met the devil. il n'hésite pourtant pas une seconde quand ce dernier lui propose gentiment de regarder à l'intérieur de l'œuf alien. Perfectly sa réaction est donc surprenante, voire complètement débile, mais elle était en réalité totalement justifiée dans une scène que Scott a malheureusement choisi de couper. En effet, lorsque les deux personnages approchaient de la salle des œufs, David faisait sentir à Oram une sorte de pommade pour l'aider à supporter l'odeur environnante. Mais cette pommade a en réalité eu pour effet de le droguer, le rendant par conséquent bien plus docile et facile à manipuler par David. Le choix de Scott de couper cette courte séquence est donc fortement discutable car elle met à mal la cohérence de l'ensemble, faisant passer le personnage de Oram pour un gros neuneu. Suite à ça, le xénomorphe grandit vite, ce qui nous permet de l'admirer dans toute sa gloire de machine à tuer. Extrêmement rapide et dangereux, l'alien version Covenant est un prédateur nerveux loin de son incarnation du premier volet, à la gestuelle beaucoup plus lente. On comprend ainsi mieux pourquoi Scott a fait le choix du tout CGI. Un acteur en costume ou une animatronique aurait en effet eu beaucoup de mal à effectuer les actions requises. Mais ça reste quand même dommage. Concernant la BO composée par Jet Kurtzell, elle est franchement réussie. Pas de réelle mélodie, mais plutôt des morceaux purement atmosphériques du plus bel effet et une reprise du thème original de Jerry Goldsmith. Covenant est donc un film qui a l'audace de prendre des risques et qu'il fait de façon bien plus maîtrisée que Prometheus, gâché par son scénar qui n'allait nulle part. Il a son lot de détracteurs et je lui reconnais des facilités scénaristiques, mais il a quand même beaucoup plus à offrir et j'avoue que je l'apprécie de plus en plus au fur et à mesure des visionnages. Malheureusement, ce n'est toujours pas le préquel que les fans attendaient et la crise identitaire du film, tiraillée entre la volonté de Scott de donner une suite à Prometheus et celle de la Fox de raccrocher les wagons avec la saga originale, fait de cet Alien Covenant un film souvent maladroit dans son déroulement. Reste qu'il s'agit quand même d'un bien meilleur film que Prometheus qui mériterait bien une seconde chance. La fin du film voit David prendre le contrôle du Covenant en se faisant passer pour Walter. Ayant 2000 colons endormis à sa disposition au sein du vaisseau et quelques embryons xénomorphes, il va donc pouvoir continuer ses expériences en toute impunité. Et je trouve cette scène franchement réussie. Alors oui, on voit venir le twist à des kilomètres. Mais entre le jeu de Bender, la musique, l'entrée des duos Valhalla de Richard Wagner et tout simplement le fait que cet androïde psychopathe ait gagné, ça fout quand même sur de frisson. Alien Covenant est donc le seul film de la saga qui se termine mal et sur un cliffhanger. Un cliffhanger qui annonçait d'ailleurs une suite assez glauque, mais qui n'arrivera sans doute jamais. Le fils de Covenant s'étant révélé décevant pour la Fox, le projet de suite, intitulé Alien Awakening, a donc été mis en stand-by. Mais le script existe pourtant bel et bien. Rédigé par John Logan, il était censé être la suite directe de Covenant. On y aurait donc retrouvé David, poursuivi par les derniers survivants de la race des ingénieurs dans le but de venger le génocide perpétré par ce dernier. Et ce conflit les aurait menés sur LV-86, sans doute dans le but de faire le lien avec le tout premier opus d'Alien. Parce que mine de rien, on sait toujours pas comment le vaisseau s'est retrouvé là. Il reste donc à boucler la boucle, mais Disney, qui possède désormais la Fox, ne semble pas décider à aller dans ce sens. Et je trouve ça dommage. Contrairement aux deux précédents, le film aurait profité d'un scénario écrit par un seul auteur, et non pas un script écrit 36 fois par 24 scénaristes différents. Et le fait qu'il soit rédigé par le scénariste de Covenant aurait assuré une bonne continuité avec ce dernier. Bref, du coup, il se passe quoi maintenant en 2013, Neil Blomkamp, réalisateur sud-africain à qui l'on doit le génialissime District 9, est en plein tournage de son film Chappie avec Sigourney Weaver. Grand fan d'Alien, il commence à parler avec elle de la saga et l'interroge sur son ressenti concernant le manque de véritables conclusions à cette histoire. Weaver lui révèle qu'elle trouve cela extrêmement dommage et qu'il faudrait qu'elle en parle à James Cameron. Blomkamp saute alors sur l'occasion. Il aimerait finir cette histoire, et c'est à lui qu'elle devrait en parler. Deux ans plus tard, en 2015, Blomkamp poste sur Twitter des concept art de ce projet d'Alien 5. Dès lors, les fans commencent à s'emballer. Les images montrent en effet le retour de Ripley, mais également de Hicks, pourtant mort au début d'Alien 3. L'intention de Blomkamp aurait donc été de faire une suite à Aliens, sans tenir compte d'Alien 3 et Alien Resurrection. Les concept art, assez prometteurs, laissaient néanmoins planer le mystère sur le scénario que Blomkamp avait en tête. On y croisait en tout cas une reine alien, des xénomorphes contrôlés par des humains, un alien croisé avec un mille pattes, un vaisseau ingénieur et Ripley dans une tenue biomécanique. Face à l'engouement provoqué par ce simple tweet, la Fox lance son feu vert, et Blomkamp officialise la chose sur Twitter. Il sera le réalisateur d'Alien 5, titré provisoirement Red Harvest. Sauf que pile au même moment, Scott est en plein développement d'Alien Covenant. Et si ce dernier accepte de produire l'Alien 5 de Blomkamp, il lui demande gentiment de remettre le projet à plus tard, le temps pour lui de finir Covenant, et surtout histoire que Blomkamp marche pas trop sur ses plates-bandes. On le sait, Scott est extrêmement possessif avec la saga Alien. Et il est également possible qu'il n'ait pas vu d'un très bon oeil que quelqu'un d'autre débarque pour réaliser un nouvel opus. Bref, Blomkamp continue de développer le script dans son coin et ses silences radio jusqu'à ce qu'on apprenne en 2017 que le projet avait désormais peu de chances de voir le jour. S'il bénéficiait à l'époque du soutien indéfectible de Sigourney Weaver qui affirmait que le script était excellent, l'actrice a depuis avoué qu'elle en avait fini avec la saga. A l'heure actuelle, le futur de la saga repose entre les mains de Fede Alvarez, réalisateur du remake Devil Dead sorti en 2013 et qui vient d'entamer le tournage d'un nouvel opus centré sur une galerie de personnages inédits. Mais les xénomorphe ne se contentent plus du grand écran. Étant dans l'âge d'or des séries télé, il aurait été dommage que notre monstre préféré n'investisse pas ce format plus en vogue que jamais, nous permettant Explorer cet univers avec une profondeur inédite jusqu'alors. Ce sera donc le cas sur la chaîne FX d'ici un ou deux ans. Et avec rien de moins que Noah Holly à la barre, le génie derrière les séries Légion et Fargo, autant vous dire que je mise énormément sur ce projet. Mais au final, c'est quoi Alien Qu'est-ce qui rend cette saga si importante au sein du cinéma de science-fiction La grande richesse de la saga, c'est avant tout l'individualité de chacun de ses réalisateurs qui avaient une vision bien précise du xénomorphe à nous faire partager. Scott, Cameron, Fincher, Jeunet, les frères Strauss. Non, je déconne. Ils ont tous participé à faire entrer ce monstre dans l'imaginaire collectif. Et même si tous les opus ne se valent pas en termes de qualité, ils ont le mérite de constituer des propositions cinématographiques bien distinctes les unes des autres. Scott et son film d'horreur gothique, Cameron et son film de guerre, Fincher et son thriller carcère à la religieux, Jeunet et sa comédie noire, Anderson et son plaisir coupable de geek, Les Frastros et leur merde, jusqu'au retour de Scott à la saga pour des films plus métaphysiques. Alien, c'est donc une saga unique qui aura marqué plusieurs générations et qui résiste étonnamment bien à l'emprise du temps. 44 ans après ses débuts, elle est encore une source d'inspiration pour bien des jeunes cinéastes. Pour conclure, je citerai la réponse de Sigourney Weaver à la question « Qu'est-ce que l'alien ?» Pour moi, l'alien, c'est ce qui terrifie chacun de nous. C'est un sentiment très personnel qui se matérialise dans une créature indestructible. L'alien, c'est la matérialisation de nos peurs les plus enfouies. Merci à tous d'avoir écouté cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu, et n'oubliez pas que dans l'espace, personne ne vous entend crier.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
1: Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before
0: injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic